0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News. Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn ich mich mit Themen oder wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich mir Robert Gantner eingeladen, seines Zeichens Direktor Business Development im Bereich der Batteriesystems Systems bei Webasto. Wir haben uns ein wenig über deren Batteriesparte unterhalten, vor allem zum Thema Pkw-Batterie, wie man das Ganze dort denkt, wie die aktuellen Entwicklungen sind und wie die ja eigentlich gestern schon wieder überholt wurden oder tagtäglich überholt wurden, weil der Markt einfach so viel an Fahrt aufgenommen hat oder aufnimmt, dass die typischen Automobilzyklen, die man so kennt von vier, fünf Jahren, für eine Neuentwicklung mittlerweile auf ja knapp zwei Jahre runtergeschrumpft sind. Und Webasto zeigt in dem Gespräch auch durch Robert, wie man eben diesen Herausforderungen begegnet, was man da macht und welche wichtige Rolle der Standort Deutschland hierbei auch spielt. Von daher gehen wir direkt rein ins Gespräch. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Robert, vielen Dank, dass wir uns heute die Zeit nehmen, uns ein wenig über Webasto und ja, ich sag mal, Batteriesysteme im Pkw-Bereich zu unterhalten. Vor einiger Zeit war ich mit deinem Kollegen Nico Münch schon im Austausch. Starten wir es eher im Nutzfahrzeugbereich sozusagen. Bevor wir da allerdings einsteigen, stelle ich gerne mal selbst unseren Hörer, Hörerinnen vor, dass wir ein Bild davon haben, mit wem wir uns hier unterhalten. Ja. Vielen Dank Sebastian,
1: liebe Hörer. Mein Name ist Robert Gantner, ich bin seit 2009 im Bereich der Elektromobilität unterwegs und seit 2019 bei Webasto und hier an der Schnittstelle zwischen Kunden und Entwicklung und für das Business Development im EU-Bereich
0: zuständig. Jetzt hast du gesagt, du bist seit 2019 bei Webasto unterwegs im Bereich der E-Mobilität und da an dieser Schnittstelle, da wird sich ja in den letzten drei Jahren doch einiges verändert haben oder ich sag mal, der Markt dreht sich doch schneller. Vielleicht magst du mal dazu ausführen, was ihr bei Webasto in diesem Bereich eigentlich anbietet, damit diejenigen, die von Webasto vielleicht noch nicht gehört haben, ein Bild davon haben, was ihr denn überhaupt anbietet.
1: Ja gerne. Ähm, Im Grundsatz haben wir eine Strategie, die sich auf zwei große Pfeiler stützt. Der erste Pfeiler ist ein Standard-Batteriesystem, ein Ökosystem, das skalierbar ist. Das basiert auf einer 35 Kilowattstunden, 400 Volt Batterie, die sich aber über ähm, ein Master BMS wir nennen es VIG oder eine VIB, ähm, zu großen Systemen bis über 630 Kilowattstunden im 800-Volt-Bereich skalieren lässt. Das ist typischerweise für Kunden, die äh, kleinere Anwendungen elektrifizieren, Off-Highway-Markt, Industrieanwendungen, aber auch Bushersteller oder SEB-Hersteller nutzen dieses System. Die, der zweite Pfeiler ist ein klassisches Tier-1-Geschäft, könnte man sagen, das heißt, wir entwickeln und fertigen für Kunden nach deren Spezifikationen individuelle Batteriesysteme, das hat angefangen 2020, als wir die erste Busbatterie für einen europäischen Bushersteller in den Markt gebracht haben, da war SOP, diese Batterie wird auf der gleichen Linie gefertigt wie auch unser Standardbatteriesystem. und seitdem haben wir noch mehrere Batteriesysteme gewonnen. Was hat sich geändert bei deiner Frage Sebastian? Im Endeffekt kann man das auf zwei Punkte bringen. Das eine ist, es muss deutlich schneller gehen. Während früher Hersteller sich oft vier, viereinhalb Jahre Zeit gelassen haben, um ein Batteriesystem zu entwickeln, haben wir inzwischen schon zwei Projekte realisiert. Das eine Hammer wir in, in Produktion seit Ende April, das andere kommt Ende des Jahres in Produktion, bei denen wir nur zwei Jahre Zeit hatten für Entwicklung und Industrialisierung. Ähm, in Korea hat das auch einen neuen Werksaufbau beinhaltet in Nanjing. Und äh, das zweite Thema ist die Volumen. Ja, während wir in der Vergangenheit von ein paar 10.000 Stück geredet haben, oft über Lifetime, hat die erste Ausbaustufe in Nanjing bereits 110.000 Einheiten pro Jahr und wird in weiteren Ausbaustufen in dem aktuellen Programm auf 160.000 Stück pro Jahr
0: hochgehen. Sehr interessant, also da reden wir dann auch tatsächlich wieder im Pkw-Bereich sozusagen, wo ja. wir da unterwegs sind. Da habt ihr auch schon, sag mal, Grund getan, für welche äh, Kundengruppen das sozusagen ist. Aber da ist es dann nicht so, dass ihr das System von euch grundauf entwickelt, sondern schon im engen Austausch mit dem äh, Automobilhersteller, der gewisse Vorgaben trifft und ihr bringt eure Expertise da auch mit ein. Genau, im Regelfall,
1: ich sage bewusst, im Regelfall, es gibt immer die Ausnahmen, Klar. aber im Regelfall haben die äh, Pkw-Hersteller natürlich spezifische Anforderungen an die Zähne, an die Module und haben ihre eigene Elektronik schon entwickelt. Das bedeutet, sie haben einen Baukasten und äh, dieser Baukasten bietet für den Kunden natürlich hohe Kosten, Vorteile sowohl beim Einkauf als auch bei der Absicherung. Das heißt, der wird uns oft gegeben. Unsere Aufgabe ist es dann, den Sweet Spot zwischen diesem Baukasten und dem Fahrzeug zu finden. Das heißt, für den Kunden eine spezifische Batterie zu entwickeln und zu industrialisieren, die die Vorteile seines Baukastens mit den Kundenanforderungen des Fahrzeugs auf der anderen Seite zusammenbringt. Und da haben wir eine große Stärke bei Bobastio. Wir haben alle Entwicklungskompetenzen an Bord, die wir verbrauchen. Wir haben aber auch ein sehr starkes Industrialisierungsteam, einen Einkauf, der auch mit Design-to-Post, das heißt mit der technischen Kompetenz uns von vornherein hilft, die Produkte richtig zu entwickeln, dass sie auch wettbewerbsfähig sind. Und da arbeiten wir von, von ja, Beginn an im Team zusammen, ähm, um am Schluss ja, die sehr engen Timelines zu halten, aber auch die Stückzahlen und die
0: Qualität rauszubringen, wie du das hast. Du hattest im Vorgespräch auch schon erwähnt, diese Teamzusammenarbeit, die findet dann auch übergreifend statt. Das kommt nicht nur aus Deutschland, sondern auch, ich sag mhm. mal, weltweit, dann kommt die Expertise zusammen, wo ihr euch gegenseitig befruchtet. Vielleicht magst du das einfach mal, am Beispiel dieser Pkw-Batterieeinheit sozusagen ähm, aufzeigen, wie ihr da eben auch von Webasto von eurer 120-jährigen Geschichte profitiert habt und äh, damit auch einen Nutzen an eure Kunden weitergeben könnt. Ja. Da gibt es
1: auch wieder hier mehrere Aspekte. Der eine ist ein globaler Aspekt und der zweite ist ein funktionaler Aspekt. Bebasto ähm, ist. Als Weltmarktführer bei den Dächern, als auch beim ähm, Heizen, Standheizung, kennen glaube kennt, glaub ich die meisten deiner, deiner Zuhörer ja. aus unserem Portfolio und aus ihrer Kindheit. Äh, da sind wir immer noch Weltmarktführer, da sind wir sehr stark dabei. Haben wir natürlich ein sehr starkes Supplier-Set. Wir haben ähm, Werke in 30 Ländern dieser Welt, äh, bei denen wir nahe am Kunden fertigen können und haben natürlich auch global Zulieferketten, sehr viel Qualitäts-Know-how, Projektmanagement, was immer notwendig ist. Und haben das, als sich Webasto 2017 dazu entschieden hat, ins Batteriegeschäft zu gehen, natürlich mit externem Know-how zu Batterien ergänzt. Das heißt, wir haben heute ein sehr starkes Team, das zu mehr als zur Hälfte aus Webasto-Mitarbeitern besteht, die aus anderen Fachbereichen kamen, die wir zu Batterien qualifiziert haben, die uns aber sehr viel Prozess-Know-how, sehr viel Netzwerk, und Kenntnis der Märkte mitgebracht haben, ergänzt durch viele junge Menschen, die wir ausgebildet haben und ja, ein paar alte Hasen, die in der Elektromobilität schon äh, zusammen ein paar hundert Jahre mitgebracht haben, so war es so rein und so konnten wir uns gegenseitig befruchten, befruchten wie du es so schön gesagt hast, das heißt ein Projekt wie in Korea, wo wir in zwei Jahren vom entwicklungsstaat ähm, über den Werksaufbau zum SOP kommen konnten, ging tatsächlich nur, indem wir auch über die Kontinente eng zusammengearbeitet haben. Unsere Einkaufskollegen, Qualitätskollegen, aber auch Industrialisierungskollegen in Korea sehr stark mit unserer R&D und unserer Zentralen in Europa zusammengearbeitet haben, wo wir schon sehr viel mehr Batterien-OH gebaut hatten über die vorherigen Programme. Und so haben wir es zusammen geschafft über einen sehr intensiven Mitarbeiteraustausch. Das heißt, Viele koreanische Kollegen die sind in unsere Werke gekommen, haben geschaut, was sind die Standards, wie baut man Batterien, was machen wir dafür. Und wir haben auch einige Kollegen für kurze und lange Assignments nach Korea geschickt. War alles freiwillig. Die Kollegen haben sich gefreut, mal andere Kulturen kennenzulernen und konnten es so schaffen, dass wir einen sehr intensiven Wissensaustausch geschaffen haben. Also, der ist tatsächlich nicht nur zwischen den alten und den neuen Business Units und den alten und neuen Produkten, wenn man es so nennen will, sondern auch tatsächlich global exzessiv.
0: Das sehr interessant. Ja, sehr interessant dieser Einblick und vor allem, dass ihr da aktiv dann eben auch die Synergien bei euch im Unternehmen dann nutzt, das macht es, denke ich, für euch von Vorteil. Das habt ihr jetzt ja auch genutzt beim Aufbau der Batterieproduktionslinien sozusagen, die ihr hier in Deutschland die Blaupause entwickelt hat, wie du es vorhin so schön gesagt hast und die habt ihr auch übertragen können, wenn ich es richtig verstanden habe, dann eben in euer neues Werk, um da eben auch entsprechend schnell zu skalieren. Ist das so richtig? Wieder gegeben. Das ist
1: komplett richtig. Wir haben auch da vorgebaut, auch das ist ein Teil der nachhaltigen bebasto dna Die Entscheidung war ja 2016, dass wir ein maßgeblicher Player in dem Markt werden wollen. Das heißt, wir haben bisher über 600 Millionen Euro investiert in die Transformation von Bebasto in die Elektromobilität. Und deswegen war der Erstaufbau der Produktion in Schierling mehr als nur wir bauen jetzt eine Produktionsanlage für unsere Standard-CV und äh, für unseren Buskunden, sondern wir haben da gleich zwei Schritte weiter gedacht und haben gesagt, okay, was müssen wir denn automatisieren, was müssen wir denn prozessual ähm, für deutlich größere Stückzahlen vorhalten. Und Schierling ist unser Technologiewerk, wir haben da eine extrem starke Mannschaft, super viel Know-how, sehr flexibel dynamische Menschen, die schon ja, für die 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 Mobilitätstransformation nicht die erste ist. Sie haben schon ein paar hinter sich gebracht. Und äh, sie haben uns geholfen, im Endeffekt genau das zu tun. Also wir haben Schilling so aufgesetzt, dass wir gleich für den nächsten großen Sprung planen konnten. Haben da sehr viel Wissen aufgebaut und das direkt nach Korea transferiert. Sonst hätten wir den Reifegrad und die Geschwindigkeit nicht darstellen können. Also skalieren, skalieren, skalieren war da schon ähm, ja, war geplant. Wir wussten nicht wo und wann.
0: Ja, sehr spannend. Also vor allem, dass du sagst, ich sage mal, aus Deutschland getrieben, dann nach Korea gebracht, ist ja auch eine Ansage für den Markt, weil man doch eigentlich immer ja sieht, okay, es kommt von Korea, China, kommt die Expertise nach Deutschland. Jetzt findet der Austausch dann doch 50-50 irgendwo statt. Man profitiert davon und kann dann unsere deutsche Wertarbeit in Anführungsstrichen oder die Blaupause dafür dann auch weitergeben, um dann zu skalieren. In dem Zusammenhang hattest du auch die Nachhaltigkeit betont, die ja auch äh, eine wichtige Rolle bei euch spielt. Wir reden ja schon von ein paar hundert Kilo, die so ein Batteriemodul, Batterieeinheit mit sich bringt für den Pkw. Äh, da war ja auch meine Nachfrage zu Beginn, wie kriegt ihr die denn von euch zum Kunden? Da hattest du auch mittendrin mal gesagt, 30 Werke nah am Kunden. Spielt ja wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle dann, dass ihr mit den Batteriesystemen äh, in Sprung weiter zum Kunden seid. Ist das eine Anforderung, wo ihr auch merkt, okay, CO2, Nachhaltigkeit, grüne Produkte in Anführungsstrichen, über das Produkt an sich hinaus spielt auch immer vermehrt eine Rolle, wo ihr auch mit bedenken müsst bei euren Produktionsstrategien.
1: Ja, definitiv. Also wie du sagst, es wird einerseits eine Anforderung, die von unseren Kunden kommt, andererseits ist es auch etwas, was wir von vornherein mittreiben. Die zerlegen wir so mehrere der Aspekte. Ja, deine Frage hat dann hat ja. noch eine gewisse Komplexität. Gerne. Ja. Der eine Aspekt ist die Logistik. Ähm, wie du vorher gesagt hast, so ein Batteriepack hat ein paar hundert Kilo. Je nachdem, ob er jetzt nur 35 Kilowattstunden hat oder 105 Kilowattstunden, bedeutet das natürlich eine Gewichtsspanne von 250 bis 800, 900 Kilogramm, was so am Pack haben kann. Und das bedeutet natürlich auch, auf einem 40-Tonner bekommen wir nur eine begrenzte Anzahl von Batterien. Ähm, wenn ich Glück habe, sind es mal 25, 30 wenn es nicht zu gut läuft, weil die Batterie größer ist, bekommen wir tatsächlich nur 15 Batterien auf 41 Tonnen. Man kann sich jetzt vorstellen, was das bedeutet, an LKW-Verkehr, um ein Kundenwerk zu versorgen und natürlich auch an Lärmemissionen, an CO2-Emissionen und auch an Kosten. Und deswegen sind wir von vornherein darauf bedacht, sehr nahe an die Kundenwerke zu kommen, um genau diese Downside, ja, der Transformation muss man sagen, das ist einer ja, der ja. Nachteile, um die gering zu halten. Und deswegen spielt das eine Rolle. Wir müssen nah am Kunden sein. Und nah heißt nicht 500 Kilometer, sondern nah bedeutet wirklich äh, so nah wie möglich, zumindest wenn Stückzahlen im größeren Maße da sind. Ein zweiter Aspekt, der uns wichtig ist, ist natürlich auch, dass die Batterieproduktion nachhaltig passiert. Das heißt, sowohl in unserem Werk in Schierling als auch in unserem Werk in Danjing, ähm, ist die Batterie-Assembly autark, ist komplett CO2-neutral und wir bauen das weiter aus. In Schilling installieren wir Ende des Jahres die erste Ausbaustufe unseres Energiespeichers und das ist der dritte Aspekt, das ist quasi eine Second-Life-Applikation. Das heißt, wir verwenden Kundenrückläufer, Prototypen, die wir so nicht wieder verkaufen können die man in der Vergangenheit ganz einfach verschottet hätte, uns um mal so zu sagen, und bauen daraus einen Energiespeicher, um mehr von der Solarenergie, die wir in Shelling ernten, dann quasi auch für die Nacht vorzuhalten und selber verbrauchen zu können. Das heißt, wir achten wirklich an verschiedensten Ecken und Enden darauf, dass die Batterie nicht nur dann nachhaltig beim Kunden im Einsatz ist, sondern auch bei uns möglichst entlang der Fertigung und der Logistik nachhaltig möglichst kleinen und kriegt
0: ist ja, denke ich, auch der Ansatz, der gegeben sein muss sozusagen, weil es bringt ja nichts, wenn wir nur das Fahrzeug grün denken sozusagen und die ganze andere Kette davor dann irgendwie nicht berücksichtigen. Ist sehr einsätig, ja. Aber es ist schön, dass ihr da, sage ich mal, von euch auch äh, intrinsisch motiviert seid, das Ganze eben dementsprechend ähm, ja, voranzutreiben und auch diese Autarkie äh, bringt dann natürlich andere Vorteile, fehlende Abhängigkeit sozusagen von Gas, ja. Strom und Energieversorgung dann mit sich, ähm, wo ihr habt. Kannst du uns vielleicht noch den Ausblick so in die Zukunft geben bei Webasto? Jetzt hast du vorhin schon angerissen, okay, geht jetzt in diesen PKW-Bereich mit Volumen rein. Habt ihr jetzt ja auch schon Folgeaufträge ab Mitte des Jahrzehnts dann sozusagen in Aussicht und seid ja bestimmt da auch schon an der Weiterentwicklung von künftigen Generationen der Batterie. Vielleicht kannst du ein bisschen so noch aus dem Nähkästchen plaudern, was denn dann noch so auf uns zukommen könnte aus dem Hause Webasto.
1: Ja, gerne. Ich gehe wieder auf unsere, auf unsere zwei Pfeiler der Strategie ein. Bleiben wir wieder zuerst auf der Nutzfahrzeugseite. Ähm 2020 haben wir unsere Standard-CV eingeführt und haben da inzwischen ähm, eine ganz schöne Anzahl von Kunden, äh, auch viele Applikationen, die vorbereitet sind, bei denen unsere Kunden sozusagen nur darauf warten, dass der Markt bei ihnen jetzt losgeht. Ähm, auch da sind wir sicher, dass die, die Welle, die sich im Industriebereich, im Off-Highway-Markt, in, äh, im, im Truck-Bereich aufbaut, dass sie die nächsten Jahre kommen wird. Das heißt, hier bereiten wir eine Nachfolgegeneration vor, die nochmal kosteneffizienter und energiedichter sein wird. Auch hier geht es um Skalieren. Ja? Größere Volumen für ähm, besseren Preis anbieten zu können. Hier wollen wir ab Ende 2024, Anfang 2025 in den Markt kommen und das wird ein Plug-and-Play-Replacement für die jetzige Generation. Das ist auch für unsere Kunden ganz wichtig, die meistens keine diesen Stückzahlen haben. Ähm, pkw bereich Du hast es so schön gesagt, natürlich äh, haben wir schon Folgeaufträge. In Korea haben wir Nachfolgeauftrag gewonnen. Das heißt, das Werk, das wir dieses Jahr eingeweiht haben, wird jetzt direkt von der Größe verdoppelt, ähm, weil wir einen Folgeauftrag gewonnen haben, der das notwendig macht, der auch 2024 in Produktion gehen wird. Und wir kommen jetzt sehr stark nach Europa. Das heißt, das Werk in Schierling, in dem wir heute unser Standard-CV, eine Busbatterie und für Solabad ein Modul für einen Industriespeicher fertigen, bekommt deswegen weiter das Batterieprodukt, das wir gewonnen haben. Mehr Details dazu dürfen wir später nennen. Aber auch das soll Ende 2024 in Produktion gehen. Das heißt, wir stärken auch Deutschland konsequent weiter. Und wir werden Ende 2024 in Osteuropa mit einem Batteriewerk nahe am Kunden, ja. äh, in Serie gehen, auch da sind wir aktuell in der Entwicklung des Batterieprodukts und in der Industrialisierung der Linie im dem Source teilwohnen Und für die Zukunft, ja klar, planen wir weiterhin stark zu wachsen, der, das Ziel ist es ab 2025 eine Milliarde Umsatz pro Jahr zu machen. Das bedeutet auch, wir müssen jedes Jahr etwas über eine Milliarde akquirieren, was wir dieses Jahr schon sehr gut geschafft haben, kann man sagen, äh, deutlich überschritten
0: haben. Das heißt, wir sind weiterhin auf einem sehr starken Wachstumspfad In und aus Europa aus. Ja, vielen Dank für deine Antworten, Einblicke bei Webasto sozusagen, ähm, Robert. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst dann noch mal austauschen können, wenn die Pläne vorangeschritten sind. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für... Ja.
0: Die
1: Ernten, Sebastian, und ich freue mich auch, bis nächste Gefühl. Gerne. Danke.
0: Wie man vielleicht gehört hat, wurde der Podcast im Rahmen der IAA Transportation 2022 in Hannover aufgenommen. Man hat schon so ein gewisses Grundrauschen im Hintergrund, aber ich denke, die Inhalte sind rübergekommen und das ist die Hauptsache aus meiner Sicht zumindest. Dir vielen Dank, dass du heute zugehört hast bei der Folge mit Robert. War aus meiner Sicht wie ich ja, eingangs schon erwähnt hatte, sehr interessant, da die Einblicke bei Webmaster zu bekommen und wir werden künftig auch irgendwann mal bei denen in der Batterieproduktion vorbeischauen, um dann quasi von der Basis aus heraus zu berichten. Mach's gut, bis zur nächsten Woche, wenn die nächste Folge des elektrotechnisches newsnet Podcast online geht und ja, eine gute Restwoche. Ciao.